0: Hallå allihopa! Välkomna till det första avsnittet av min podcast En tidning till kaffet med mig Markus Bergström Där jag tänkte läsa upp nyheter från gamla tidningar Dessa nyheter har legat i folks hem och bladen har hunnit gulna Och det är många nyheter som inte riktigt hör hemma i vår tid Men vad gör det? Det är väl skönt att drömma sig tillbaka till om en för en liten, liten stund. Så idag har jag framför mig Smålandsbygdens tidning. En bundetidning för Småland. Den är från 1928. Och den utgås i Jönköping. Och eh, det finns många roliga nyheter här på framsidan. Första sidan är blandning av Reklam och upplysningar och eh, artiklar. En av artiklarna här på framsidan som jag kan läsa det är Kampen mot kräftsjukdomen. En kamp för mänskligheten. Redan på den tiden var det nu så att kräftsjukdomen eller cancer hade gjort sitt intåg så att man började förstå vad det handlar om. Men nu kan jag ju säga att jag har ju inte gjort efterforskningar eller så utan jag är ju ute efter att läsa nyheter som man kan säga att nyheterna har glömts bort. Jag tänkte, det är alltid kul. Jag har alltid varit en sån människa som kan läsa, gå in i övergivna hus och så tittar jag på skrivborden eller vad folk har lämnat efter sig. Ofta är det ju sådana här. Hemmet journal från 1960 Och jag tycker bara det är så Intressant att sätta sig ner och Läsa de här Tidningarna från för Och tänka att det är faktiskt Någon som har prenumererat på denna Tidningen en gång i tiden och Det är bara en rolig Tanke att man tar sig tillbaka i tiden En gång till Ja, nåväl Och allt är medan Som Alse Alfonsson sa en gång då börjar vi. Jag tänkte att vi börjar med en eh, lite hemsk nyhet här. Det är ju många, jag kan ju säga så efter de efterforskningar jag, gör, jag har gjort så är det ju många hemska nyheter. Det är ju många olyckor som hände förr i tiden och jag tycker ändå att de är intressanta att läsa. För att det är ju sättet man skrev på förr i tiden och liksom, de hade ju inte samma säkerhet som vi har i vår tid. Och de hade inga miljöinspektörer som kom förbi deras, deras verkstäder och, och arbetsplatser. Och tittade igenom så allt, alla brandsläckare var på plats och så vidare. Utan det var, här snackar vi, grundläggande arbetsplatser. Det enda man hade för brand var ju antagligen en vattenhink. Så nu tänkte jag att vi började eh, lite kort här. Den första nyheten jag har. Det är indrogs i remskivan och massakrerades. På fredagen inträffade i Skäggakvarn i Åsapsocken en dödsolycka var vid 23-årige mjölnardrängen Olof Johansson från Hedenstorp börstig gött döden. Johansson blev under malning indragen i remskivan och fullständigt massakrerad av kugghjulet. Då olyckan inträffade var ingen närvarande. Ren olyckshändelse torde föreligga. Uff ja. Vilket öde. En mjölnare som blev malen. Det är lite tragikomiskt egentligen. Men det är sånt som hände på den tiden. Det är ingenting man önskar någon. Ja, jag tänkte att vi går vidare. Det var en ganska kort nyhet men jag tänkte att det är en bra inledning. Nu går vi rast vidare här till en annan lite hemsk nyhet här. Det är rubriken lyder Föräldrar ville göra sig av med den sjuka flickan. Mannen är den förut för mordbrand i Harplinge häktade. Den på torsdagen anhållna hustrun Selma Johansson maka till den för två mordbrandsanläggningar häktade hemmansägaren K.A. Johansson i Harplinge misstänktes för att Jämte sin man har brakt en av makarnas barn om livet. I sucknen hade, hade gått ett rykte att makarna för cirka fem år sedan tagit sin ettåriga dotter av Daga. Ryktet hade uppstått därigenom att hustru Johansson som trodde att mannen stod i otillbörligt förhållande till andra kvinnor för att hämnas på honom för vem som ville höra på omtalat att Johansson tagit livet av makarnas dotter. Lite lång mening där men jag tror jag förstod. Vid förhör med makarna på fredagen erkände mannen Johansson. Att han begått det brott hustrun påstått. Men förklarade att hustrun varit honom behjälplig. Flickan som föddes 1922 hade varit sjuklig. Och då hon inte syntes bli bättre hade makarna kommit överens om att göra av med henne. Detta hade tillgått så att de satt ut henne halvklädd på den kalla marken. Sedan detta upprepats några gånger hade de placerat henne naken i korsdrag i ett öppet fönster. Flickan hade under den därpå följande natten avlidit. Enligt polisens uppfattning synes mannen trots den hemska gärningen icke vara någon hård natur utan synes ha stått under inflytande av andra. Hustrun däremot förefaller hård och otillgänglig och nekar envis till vad som lägg, lägges henne till last. I mordbrandsaffären har under dagen inte ett nytt framkommit. Och det var slut på artikeln här. Detta är ju en riktigt hemsk nyhet. Alltså man, får, man får gråt i halsen när man läser att så, människor har brakt ett barn. Om livet på det sättet. Alltså liksom genom att plåga dem. I princip plåga barnet till döds. Det är... Nej det, usch. Jag blir ledsen i alla fall. Men... Det, man kan bara säga att det är... Vidriga... Och helt empatilösa föräldrar. Det är det man kan säga. Nåväl... Då tror jag vi går vidare här. Jag ber om ursäkt om det det som låter i bakgrunden. Det är ju jag som prasslar med tidningarna här. Och det är, jag har lite svår läsställning här. Det är inte världens mest optimala. Men vi får köra på detta nu i början. Jag inte, har inte eh, all utrustning som behövs, om man säger så, så Jag har inspelningsutrustning och sen sitter jag i ett litet kuffe här i. Källaren. Men jag vill verkligen göra detta så det är kul att få läsa upp detta ändå. Då börjar vi, jag tänkte eftersom det ändå är, det är ju den första september idag 2022 så jag tänkte att det är ju snart val. Detta kanske är en eh, intressant, det är ju det är inget val så men det är en riksdagsman som svarar här. Eh, efter ett inlägg som smålandstidningen antagligen gjorde i ett, eh, om, om gällande man här. väl, det är bara en insändare helt enkelt. Men eh, det handlar om politik i alla fall. Och rubriken lyder ett brev från före riksdagsmannen E. åkolund i Estuna. Herr redaktör. Jag tackar för er utmärkt vänliga gratulation på min 75-årsdag i Smålandsbygdens tidning. Men ni får ursäkta att jag som i min ungdom butt två år i Småland trots, trott att heder och sanning trivdes bättre även inom redaktioner där än i trakten av huvudstaden. Det är fullständigt osanning att förläggaren av bundeförbundets tidning i Stockholm vilken person säkerligen hyser den mest minimala intresse för bönder och deras gärning slog ut mig vid senaste val till riksdagen tydde var embedsmännen på högersidan i Stockholms villastäder vilka ej kunde tåla mitt inskridande mot deras orimliga krav på samhället som gjorde detta vart kommer att en olycklig rubrik av en stor del valsedlar med mitt namn åstadkom att flera hundra av dessa blev kasserade varför utan jag gått in med stor majoritet jag har aldrig lagt mig i varor valrörelsen och tänker sannoliken ej heller nu göra det. Om ni ovillkorligen vill svänga er med osanningar och behöver detta för er existens så kunde ni väl hålla er i hemorten till här behövs ej mera av den sorten. Jag vill nämna att jag städse varit en av de ivrigaste förfäktarna av småböndernas sak och är det allt fortfarande men kan ej utan farhågor se dem splittrade Ty i huvudsak eniga hade de förmått göra och bibehålla högern som ett verkligt moderat parti? Tror ni verkligen att det är månhet om bönderna som behärskar till exempel Herr Reuterskjöld? Norr Gärsjö den 11 april 1928. Högaktningsfullt E. Åkerlund. Det måste väl vara den här E. Åkerlund som antagligen har en AI på Smålandstidens redaktion. Så svarar ju den här redaktionen på Smålandsbygdens tidning tillbaka och det är massa siffror och så vidare. Men de avslutar ju här, här nere efter massa siffror om hur många röster bla 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 så står det För övrigt noterar vi med den störst, med största tillfredsställelse att även Herr Åh kommit underfund med statstjänstemänens orimliga anspråk på på samhället. Samt att han dessutom inser att bönderna är utan fara kunna splittra sig. Av de anförda bör Herr Å tydligt kunna se att vi lunda svängt oss med osanningar här nere i Småland. Däremot har vi ingen anledning att betvivla Herr Ås påstående att heder och sanning trivas mycket dåligt där uppe i Stockholmstrakten. Redaktionen. Slut på artikeln här. Ja, det är ju ett litet... Eh... Bråk här mellan de två kan man väl säga. Det som hade blivit ett twitter idag antar jag. Men jag tänkte det är ju. Oavsett vilket så tycker jag faktiskt att det är vackert skrivet av. av här är Åkerlund. Ja. Jag tycker att vi eh, går vidare till en annan artikel här. Det är oh, ännu en ny olycka. Det är en olyckshändelse som inträffade i. En mindre artikel här, och dess rubriken är bara en olyckshändelse. Eller det är inte ens en rubrik, här står bara med stora feta bokstäver. En olyckshändelse inträffade i kollebäcken i Gustav Adolf, annan dag påsk på kvällen. I det att hemmansägaren Axel Carlssons hustru, Estor Carlsson, som skulle utfodra kreaturen, blev illa stångad av en oxe så att magen upprevs. Och indre organ skadades svårt. Sedan ett första förband anbrakts av dr. von Wackenfeldt fördes den skadade på natten till Falköpings lasarett där operation genast måste företagas. Huruvida den skadade kan räddas till livet är då detta skrives ganska ovist. Ännu en sån hemsk olycka som hände när vi på den tiden 1928 var väldigt mycket bönder fortfarande och bodde utanför städer. Ja, man kan ju förmoda att djuret avlivades efter den olycksändelsen. Det måste ju vara helt fruktansvärt. Nåväl, vi får gå vidare här. Det är, Jag ska bläddra här lite. I den gamla tidningen från 1928. Några rubriker, jag kan bara läsa några rubriker här. Det är ju ganska intressant vad som har hänt. Men det är, rubrikerna säger, sig, säger ju sig själv. Så jag behöver inte läsa mer än rubriken helt enkelt. Där är någon, jorden runt flygning som är fullbordad. Där flygarna är hjärtligt hyllade vid återkomsten till Paris. Och det har tyvärr varit en explosion i ett, i ett amerikanskt danspalats. En rubrik som var väldigt spektakulär. Det var ju... Nej, jag, jag blev där fel Ja, alltså. yeah. här var den. Vi har tyvärr en snöstorm i Chile som kräver 200 människoliv. Det är Santiago de Chile. Enligt... Ännu obekräftade uppgifter i pressen har under en häftig snöstorm i staten Talka 200 människor och 20 000 djur och en mängd lantgårdar begravs i snömassor. Ett annat telegram meddelar Skådeplatsen för katastrofen är trakten kring sjön Los Girones och meddelande från Clementa talar om 200 omkomna, därav många turister. Snöstormen har medfört massor av snö som sedan tre dygn lagt sig till ett djup av 24 fot. Har vi har ju hört en del nyheter men just det har jag nog aldrig hört att det kan bli så kallt i Chile. Men Vi går vidare här. Då har vi en, ännu ett, det är ett familjedrama i Östersund. Jag ska jag se om jag den här bara? Här. Hemskt familjedrama utanför Östersund. Fadern brakte sin son om livet och dödade därefter sig själv. Östersund den 15. På lördags eftermiddagen utspelades ett familjedrama i Östersjö, Håsjö Socken. I det en 60-årig fiskerimästare A. Andersson, därstädes efter att ha dödat en 16-årig son, tog sig själv av dagar. Andersson som drev en mindre fiskeriodlingsanstalt hade på lördagen tillsammans med sonen begivit sig ut till anläggningen för att efterse romkläckningen. Då sonen under arbetet böjde sig fram över vattnet hade fadern tydligen kastat sig över honom och tränkt ner honom under vattenytan. Därefter hade fadern tagit sitt eget liv genom att kasta sig i bassängen. Dessförinnan hade han invid vid bassängen placerat ett brev. Var i han ber sin familj och byns invånare om förlåtelse för vad han har gjort. Andersson var enkling och efterlämnar sju barn. Han hade sedan jultiden lidit av en nervsjukdom men ingen hade hört honom yttra något om att han hade för avsikt att förkorta sitt liv. Slut på artikeln. Nej, det är väl självklart det är inte många deprimerade som, som rycker i armen på henne. Så, här, du, du, jag ska döda mig själv. Jag, ska, jag måste ta mitt liv. Nu var det ju sig en liten by utanför Östersund. Östersund, Han var eh, en psykolog. Det var ju antagligen inte det som fanns nära till hans. Möjligtvis i Östersund, kan jag tänka mig. Det var väl säkert en sån här gammal människa som, som tänkte att jag ska inte gå till någon psykolog. De visste väl antagligen inte ens vad en psykolog var på den tiden. Han kanske var... Jag tänker när jag läste artikeln så tänkte jag att han kanske var han, han tog kanske livet på sin son på grund av att han inte hade klarat att sonen kommer inte klara av denna motgången att jag dör. Av någon anledning så ja om någon anledning så dödade han ju sin son också. Och det tänker jag att det måste vara för att han tänkte att han kommer eftersom sonen var med vid mordtillfället så tänkte han väl att sonen ska inte få leva med detta resten av sitt liv. Och därför dödade han hellre sin son. Sonen skulle få ha det i huvudet resten av livet. Att hans pappa drunknade. Ja, det finns ju flera olika alternativ. Men man vet ju aldrig. Men det var en hemsk nyhet. Oavsett. Nu tänkte jag att vi ska gå till en rubrik. Som är och lyder. Veckans viking. Och då är det väldigt rolig artikel, artikel här. Det är en trogen farbor. Det lyder. En riksdagsledamot som på torsdagen visade en ovanligt stark känsla av disciplin, skriver en kursör i Svenska Dagbladet, var kommunisten Herr Herro som med armen i hand, blek och till synes rätt ansträngd bevistade dagens förhandlingar. Vid första ögonkastet frästades en eller annan att fråga om han varit över i Sovjetryssland under sin, sina ferier. Det verkliga förhållandet var emellertid att Herro hade råkat ut från en ganska allvarlig olycksändelse. I tisdags var han sysselsatt med vedsågning hemma på sin gård och därvid råkade han halka så illa att han ska ha två fingrar på sin vänstra hand. Och inte nog med detta. När han kom in i köket för att få ett förband svimmade han och föll mot spiselkanten så att han fick ett blödande sår i bakhuvudet. Men alla dessa bläsyror hindrade icke Herro -her att redan samma dag fara med till riksdagen. fara. fara ner till riksdagen såklart. Sådan pliktrogenhet kan man verkligen kalla god riksdagsdisciplin. Han måste vi ge titeln som veckans viking. Nu heter han i och säger Herro. Han kan ju inte... Han ju inte så svenskt. Men oavsett var han titeln. För det var ju... Det får man ju säga att det var... Här snackar vi hårdnackade politiker. Det är ingen som stannar hemma för lite husta. Jo... Ja. Då går vi... Eh, jag tycker vi tar eh, en artikel till en eh, man som förlorade i en vikt. Artikeln lyder så här. Albert Julius Nilsen, känd av många köpenhamnare under namnet Osborne, har haft tidningshandel i Eastergy och här om häromdagen stod han inför rätta, tilltalad för att ha anlagt eld i sin hustrus säng. Nilsen hade av en eller annan anledning blivit arg på hustrun och försvann därför en dag från sin tidningsaffär. De hustrun skulle gå och se om han kanske var hemma i bostaden. Mötte hon Nilsen i trappan och han meddelade henne i förbegående att det brann i hennes säng. Varefter han fortsatte med samma, med samma lugn som om man hade fält en anmärkning om vädret. Däremot blev det givetvis fart i fru Nilsson. Hon rusade upp för trapporna med högsta hastighet och fann mycket riktigt att det brann i sängen. Dock lyckades hon med grannarnas hjälp snart kväva eldsvården. Det var uppenbarligen Nilsen som tuttat på men anmärkningsvärt nog visade han ingen lust att återvända till platsen för sitt brott. Tvärtom blev han borta från hemmet och lät inte alls höra av sig. Varför hustrun vände sig till polisen och den fann honom i kälunds varpå han anhölls. För domaren förklarade nu Nilsen att han inte varit riktigt i jämvikt när han tände eld på sängen. Han bad nu om att få komma i fängelse. Så kanske jag återfår den andliga balansen, sa han. Jag behöver bara ro. Målet uppsköts, men utan tvivel bereddes Nilsen med tiden lugn och ro och tillfälle att återvinna den förlorade balansen. Alltså det kan nu vara en av de roligaste artiklarna jag har läst i denna tidningen. Det är danska danskare i ett nötskål. Man kan ju tänka sig att han kanske hade tagit en pilsnor. Och en snaps för mycket. Och eh, i det i samband med att han kanske hade en ganska gnällig och jobbig fru. Men det vet ju inte vi. Det var ju lite märkligt där att hon, frun skulle gå och se om han kanske var hemma i bostaden. Det tyckte jag var lite märkligt. Var, varför skulle hon det? Men oavsett, det slutar ju väl. Så man kan ju säga att den var en ganska komisk artikel. Nu ska jag gå och tända el på min frus. Syn. Nu ska det brinna Jag kan inte le i min fru längre Och sen då är rätten bara Undskyld omar, undskyld Jag är Jag är inte jämnvikt Jag är helt, helt Jag är helt bengal i huvud, I huvud. Ja äh, Då tänkte jag Vi ska, vi ska faktiskt ta en äh, Jag tänkte vi tar en äh, En rolig äh, vi ska ta en, ett annat inslag som jag har tänkt ha så länge det går i alla fall. Jag har nämligen en gammal kokbok av Kajsa Varg tror jag den heter. Jag tänkte att vi skulle ta ett inslag här som jag tänkte kalla för Dagens dåtida rätt. Jag tänkte helt enkelt läsa upp gamla recept här från en bok som jag köpte på en loppis på Öland för länge sedan. Och den heter Hemmets kokbok. Det är från 1937, utgiven av Norsteds och Söners förlag, det är den 35 omarbetade upplagen. Jag kan bara läsa det här snabbt. Hemmets kokbok kom år 1903 till stånd på initiativ av utar och utarbetades under framsynt och skicklig ledning av dåvarande föreståndarinnan för fackskolan för huslekonomi i Uppsala, dr. Ida Norby, 1869-1934 denna här är omarbetad från 1937. Och jag tänkte att vi börjar med en enkel soppa. Det är ändå första avsnittet. Så jag tänkte att vi behöver inte stå här och läsa upp 58 miljarder ingredienser. Det kan vi göra sen. Men jag tänkte att jag tar sådana dåtida rätter. Det finns ju alltså en buljong med grönsaker. Det är liksom inget intressant kanske. Utan jag tänkte att jag tar namn som låter spännande och läsa upp som kött -sufflé. Hur många äter köttsoffle idag liksom och så. Och det jag tänkte börja med det är... Jag vet inte om ni har hört det men jag kan inte komma på att jag har hört denna soppa någon gång. Det är Julien-soppa. För sex personer. Och till detta så behöver man... Två små morötter. En palsternacka, en bit selleri, en pojolök, ett litet salladshuvud, två matskedar smör, en och en halv till två liter konsommé eller buljong. Och beredningen är... Rotsakerna sköljas och skrapas samt skäras i fina strimlor. De brynnas därefter väl i smöret. Konsumen tillsättes och soppan får koka omkring 20 minuter. Varefter den skummas. huvudet skäljas och skäres i strimlor. Vilka läggas i soppan. Den avsmakas och serveras mycket het. Ja, det var i alla fall julien-soppa för sex personer. Det var ju hyfsat enkelt. Det är nästan så jag hade kunnat göra detta receptet. väl, det var i alla fall dagens dåtida recept. Då tänkte jag att vi skulle fortsätta. Vi har två artiklar kvar innan vi avslutar det första avsnittet av detta. Jag tänkte att det är väl ändå lite roligt att läsa om en solvårman. En solovårare helt enkelt som har sprungit lös i Småland. Och det är ju såklart en kvinna här som har blivit kär i denna sol- i och eh, ni får lyssna här. Här är några ord, jag kan bara förvarna lite. Här är några ord som jag inte riktigt vet vad de betyder. Det är, jag tror det är ordet växel. Det är någon, jag antar att det är någon form av en check för det låter som det i alla fall. Men jag är inte riktigt säker på hur det funkade på den tiden. Så jag läser det och, och ni är intresserade av att veta vad det är. Jag tror ni förstår vad jag menar men om ni är intresserade av att veta vad det är kan ni kolla upp det själva. Rubriken är i alla fall en sol- och vårman i Småland. Svärfadern skrev på växel, festmannen försvann. En agent. Jag vet faktiskt inte varför de använder det ordet agent om denna personen men... Det kanske är att han utgav sig för vara någonting annat. En agent hade, berättar, en korrespondent till Smålandsposten under sina resor i en viss Smålandsbygd under längre tid haft sitt logi i ett lantbrukarehem och där uppfört sig så väl att han vunnit hela familjens förtroende och den unga dottern i husets kärlek. Efter ett års bekantskap förlovade sig de unga Tu- och en tid efteråt kom agenten festmannen och förkunnade att nu skulle det snart bli giftermål av. Han skulle nämligen bli sin egen och ämnade till den ändan inköpa ett stort stenhuggeri. Affären var nästan klar, köpesumman var avtalad och han hade anskaffat hela beloppet så nära som på 1000 kronor. Han vågade nu hemställa sin blivande svärfader huruvida denne inte ville hjälpa honom att skaffa vad som fattades. Detta syntes ju vara mycket rimligt begärt och mötte inget hinder. Agenten föreslog nu att saken för enkelheten skull tills vidare skulle ordnas med en växel som den tillämnade svärfadern skulle utställa. Detta skedde så och agenten begav sig genast till närmaste bank för att få växeln diskonterad. I banken fick han emellertid det beskedet att man icke kunde lämna ut ett så stort belopp, så pass stort belopp och endast ett känt namn även om detta var gott. Agenten själv var nämligen alldeles för okänd för banken. Agenten fann emellertid på råd. Han förklarade för sin tilltänkte svärfar att han ej fått några pengar därför att hennes namn ej var bevittnat av växeln. Den saken var ju lätt avhjälpt. Man begav sig till en närboende släkting och denne som var lika lite hemmastad i den högre växeltekniken som svärfaren själv skrev utan tvekan sitt namn på växeln i avsikt att bevittna tracentens namn. Agenten gick så åter till banken och nu när, han hade på två goda namn, nu när han hade två goda namn på växeln kunde man inte längre refusera den. Växeln gick alltså som ett skott. Agenten fick sina pengar och reste kort därefter bort för att avsluta sitt köp av stenhuggeriet. Den enligt agentens utsagor så gott som avslutade affären syntes emellertid draga ut på tiden. Ty han kom aldrig igen. Och snart började det glunkas om att han skaffat sig pass för att resa till Kanada och att han under olika förevändningar tillnarrat sig en större eller mindre penningbelopp även av andra personer. Värst var det naturligtvis för den stackars festmän vars förhoppningar om ett eget hem blivit så grymt jäckande. Men för någon tid sedan blev också den ekonomiska sidan av saken aktuell i det att agentens växel förföll till betalning. Genom sammanställande av en hel del omständigheter har man nu velat draga den slutsatsen att agenten Fästmannen redan från allra första början inte haft någon annan avsikt än att lura till sig pengar. Huruvida detta är riktigt eller ej må lämnas därhen. Därhen. I varje fall är denna sannfärdiga berättelse en allvarlig maning att se noga upp med kringfarande, skriver korrespondenten. Så tänk på det, flickor. Lita aldrig på män och bli aldrig kär. Men det är ju någonting med sol och våra. Det är lite så psykopatdrag. De har någon sån här ingen spärr för att de drar in eh, andra människor. människor. i känslomässiga affärer. Liksom. De bryr sig liksom inte hur mycket de skadar sina nära och kära. Nåväl, jag tänkte vi avsluta med en eh, sista artikel här ifrån Smålands posten. Det är på allra, allra sista sidan här i den gamla, gamla tidningen som jag har framför mig. Rubriken lyder. Möblemanget stals i grannars åsyn. En ovanlig och djärv stöldkupp utfördes på fredags eftermiddagen på Lidingö. Vid tvåtiden, alltså mitt på ljusa dagen, körde en lastbil med tre män fram till en villa i Keppala Brevik. Dörren till villan bröts upp och hela möblemanget släpades ut och bortfördes mitt för näsan på grannarna. En granne anade emellertid or oråd och telefonerade till villans ägare som befann sig i staden. Denne for ut i bil mötte lastbilen på vägen och tvingade chauffören att vända och köra tillbaka till villan, dit samtidigt Lidinger polisen alarmerats. Som skyldig till stölkuppen uppges en person vid namn Andersson boende på en. På ett ung i Stockholm Chauffören och bilen hörde till En expressbyrå i Stockholm Andersson försökte slå i polisen Att en viss Almkvist sagt sig ha köpt möblerna och bett honom hämta dem Och enligt Stockholms Dagblad Är det några synnerligen mystiska Omständigheter förenade med inbrottet Vilka dessa mystiska omständigheter Är får man en mellartid Icke veta Det var slutpartikeln där Nu får vi säga att det var en riktigt fräck Kupp eh, men jag tycker det var ju en ännu fräckare villaägare som tvingade lastbilen tillbaka till, till, tillbaka till villan igen. Då har man ju verkligen eh, civil courage. Det var allt jag hade för denna gången. Och eh, ni får om ni tyckte att denna podcasten var intressant så får ni jättegärna prenumerera på podcasten. Och ni får jätte, jättegärna skriva ett mejl till mig och berätta vad ni tyckte. Och kanske någonting som man skulle kunna lägga till i podcasten. Eller något som jag kan tänka på. Jag är nämligen helt ny på detta. Och jag hoppas verkligen att det kommer bli någonting av detta. För jag tycker det är jättekul att sitta här och läsa upp gamla nyheter från gamla tidningar. Så prenumerera gärna. Och eh, tack så mycket för denna gången. Ha det gott. Hej då.